0: Wenn ein Wert mechanisch nicht stimmt, dann müssen sie häufig die Positionen wechseln und damit der Körper das schaffen kann, weil er muss den Muskeltonus dafür wieder aufbauen, unterbricht er diesen, diesen Ablauf und das ist ein mechanischer Wegreiz dann und der kann dazu führen, dass sie den, das Schlafmuster gar nicht durchlaufen können und deswegen gar nicht in die Traumphasen reinkommen. Das kennt man landläufig unter. Ich habe zwar acht Stunden geschlafen, bin aber fix und fertig.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Juliane Brockhorst bei mir. Sie ist Geschäftsführerin des Bettenhändlers Traumkonzept und kann uns sicherlich ein paar Tipps geben, wie man gut schlafen kann. Hallo Frau Brockhorst.
0: Hallo Herr Dovideit.
1: Ja, schönen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und ähm, ich glaube, selten hat sich diese Frage wirklich am Anfang angeboten. Haben Sie denn gut geschlafen?
0: Ja, ich schlafe gut.
1: <lacht> das ist zu, äh, zu hoffen. Sie haben nämlich zwei Geschäfte in Köln und Bonn und verkaufen seit 30 Jahren Betten. Wie wird man denn Bettenhändlerin?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ähm, von meiner Ausbildung her bin ich Betriebswirtin, also Diplomkaufmann, lustigerweise, hieß damals <lacht> noch so <lacht> und ähm, habe dann zunächst auch ganz klassisch als Diplomkauffrau in Konzernen gearbeitet und ähm, entdeckte dann meine Liebe zu mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit, und ähm, das, darüber habe ich dann natürlich eine ganze Weile nachgedacht. Wie kann man das machen? Ähm, was kann man überhaupt machen? Und meine Familie ist traditionell selbstständig. Ähm, meine Geschwister alle, meine Eltern. Und dadurch hatte ich natürlich einiges in die Wiege gelegt bekommen. Und so kam es, dass mein Bruder mich besuchte und wir dann gemeinsam die zündende Idee hatten, sein kleines, heute heißt das Start-up-Geschäft, äh, sollte expandieren und er könnte doch mit mir zusammen wunderbar den ersten großen Laden in Köln aufmachen, der Möbelstadt Deutschlands und damals hieß das Ganze Traumstation.
1: Heute heißt es äh, Traumkonzept. Dann berichten Sie doch mal, wie sich das so entwickelt hat über die 30 Jahre.
0: Ja, die ersten Jahre waren halt eben der ökologische Gründergeist. Äh, das waren ja die Anfang der 90er Jahre war das und wir waren alle studentisch und eben dann auch aus der Zeit der ersten Ökologiebewegung. Und es ging um Natur. Natur, 100% Prozent schadstofffrei, ähm, neue Konzepte ähm, im Sinne der Umwelt und auch im Sinne der Natürlichkeit für den Menschen. Und äh, das war der Geist von Traumstation. Und das habe ich dann 16 Jahre lang am Hohen Hohen-Zollernring auch betrieben, Anfänglich nur Naturprodukte äh, und ja und dann äh, als Franchise-System, genau. Also ähm.
1: Franchise-System heißt, es gibt ein Ladenkonzept, das man dann eigenständig in Köln dann eben in ihrem Fall... Ja,
0: ich war ein Pionierladen, der erste größere Laden, aus damaliger Sicht grö, groß äh, mit 300 Quadratmetern, das war eben sehr studentisch mit, mit 100 Quadratmeter Verkauf, Verkaufsfläche und äh, ich war dann der erste Laden, der 300 Quadratmeter in so einer großen Stadt gemacht hat und da gab es natürlich viel zu entwickeln. Und Franchise-System heißt, die Firma meines Bruders war der Hersteller von exklusiven Produkten, die über die Franchise-Läden, die Franchise-Nehmer, dann auch exklusiv vertrieben wurden. Das heißt, wir waren wirklich so sehr, sehr kleine Familie, kann man sagen, Eine Unternehmerfamilie. Also jetzt gar nicht die Beziehung zu meinem Bruder, es gab ja fremde Menschen, aber ein Franchise-System ist klein und familiär in dem, so wie wir es gemacht haben. Mhm. McDonalds ist ein sehr bekanntes Franchise-System und das krasse Gegenteil davon. Ne? Mhm. Mhm.
1: Und Sie haben ja gegründet, da gab es ja auch schon die großen äh, Möbelhäuser und ähm, man konnte auch damals schon bei Ikea äh, Betten kaufen. Ähm, war das nicht ein bisschen wagemutig, sich quasi in dieses äh, Geschäft zu wagen, wo man ja also ein Bett für wenige 100 Euro überall quasi am selben Tag kaufen und äh, aufbauen kann?
0: Ja, diese Frage ändert sich ja allerdings nie. Ne? Mhm. Das war vor meiner Zeit so, also vor meiner Gründung so, das war während meiner Gründung so und äh, ist heute immer noch so. Sie haben schon als Unternehmer die Auftra Aufgabe, ein klares Profil zu entwickeln. Und, für, und dieses Profil muss so sein, dass Sie ausreichend Menschen finden, Kunden, die das auch gut finden. Das ist tatsächlich... Relativ einfach gesagt, äh, aber das ist die Aufgabe.
1: Und was ist der entscheidende äh, Unterschied jetzt auch noch im Vergleich äh, zu den großen? Ja, ähm,
0: ich habe dann die Schwerpunkte in der CI geswitcht, ähm, Corporate Identity, ähm, die ja damals äh, ja, am Anfang hieß, Natur ist ganz wichtig und das Einzige, was geht. Was im Prinzip nach wie vor auch der Königsweg ist, auch für den Planeten. Aber es gibt tatsächlich Menschen, also wirklich menschliche Physiologien, die mit Naturmaterialien nicht den richtigen Schlafkomfort finden. Insofern habe ich, und das brauchte natürlich ein paar Jahre Erfahrung und Expertise, bis ich dieses Wissen dann auch hatte am Produkt, das Wissen am Produkt, und äh, daraus kam dann ein Switch in den Prioritäten und derzeit ist die erste Priorität bei Traumkonzept, deswegen auch der Switch von Station, stationär, Station zu Konzept, ich mache Konzepte. Ähm, der Switch zu Konzept bedeutete, dass ich als erste Priorität dann gesagt habe, der gesunde Schlaf, der auch medizinisch untersuchte, Richtige Schlaf im Sinne von Wirbelsäule muss richtig liegen, ist so wichtig, dass das Priorität 1 geworden ist. Durch das fortschreitende Bewusstsein auch bei Herstellern, auch bei Zulieferern, wo man Rohstoffe kaufen muss, dass Schadstofffreiheit jetzt nur wirklich nicht so ein Problem ist, dass man dann gleich die Hände über den Kopf schlägt, wenn man gefragt wird, haben sie auch schadstofffreie Sachen ermöglichte einfach auch eine Öffnung am Produkt, schadstofffrei, aber physiologisch richtig. Und da kann man sagen, der gesunde Schlaf steht eigentlich auf drei Säulen, äh, wenn es um Matratzen geht. Lattenroste müssen dazukommen, aber grundsätzlich sinnvolle Matratzen sind Taschenfederkerne, Kaltschaummatratzen und bei Traumkonzept natürlich immer noch ganz wichtig, das Naturlatex.
1: Mhm. Wie finde ich denn überhaupt raus, dass es am Bett liegt, dass ich nicht gut schlafen kann? Weil es gibt ja tausend Gründe, weshalb ich nicht äh, vielleicht äh, die Ruhe finde, die ich mir nachts erhoffe.
0: Richtig, ähm, deswegen breitet sich auch das Schlafcoaching in der Bettenzunft aus, weil es immer komplexer, immer schwieriger wird, das auch zu analysieren. Wahrscheinlich auch, weil man einfach mehr weiß und Betroffenen deswegen auch besser helfen kann. Ähm, der, der, das Bettenfach hat eigentlich die knochenmechanische Seite zu bedienen an dieser Fragestellung. Das heißt, die Physiologie, die Wirbelsäule muss ausbalanciert sein im Sinne des Menschen. Und das ist wichtig, dieser Zusatz, im Sinne des Menschen, weil jeder von uns hat eine natürlich wiedererkennbare menschliche Wirbelsäule, aber doch eine individuelle, spezifische Form. Deshalb machen wir die zunächst sichtbar mit Hilfe des Wirbelscanners und dann geht es in die Analyse, welche Matratze ist richtig für diese Person, die diese dann ja an einem Bildschirm zu betrachtende Wirbelsäule ähm, hat. Ne? Mhm. Und äh, dann haben wir ja dann auch Glück dadurch, dass wir immer noch stationär arbeiten dürfen, dass Menschen physisch anwesend sind und mit uns sprechen können und deswegen uns auch direkt ein Feedback geben können über das Liegegefühl, was sie auf den verschiedenen Vorschlägen dann auch rückmelden können.
1: Ist es denn möglich überhaupt durch, sage ich mal, das Probeliegen, zwei, vielleicht auch drei Stunden, das rauszufinden, was jetzt die bessere Matratze ist, weil vielleicht gerade... Ähm, ändert sich das ja auch, wenn man dann halt jede Nacht drin liegt in der Matratze und ähm, das sich vielleicht ändert gegenüber der Wahrnehmung, die man jetzt beim ersten Ausprobieren hat?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige und berechtigte Frage, die auch viele unserer Kunden eigentlich tagtäglich stellen. Und zwar kann man da sagen, wenn die mechanische Seite nicht hundertprozentig geklärt ist, dann brauchen wir über viele andere Dinge gar nicht mehr reden. Wenn, das machen wir ja im Laden. Ne? Und äh, dann kann man im Gespräch natürlich sehr gut noch andere Punkte herausarbeiten, wo die wir dann ähm, von Fall zu Fall auch ein bisschen besprechen müssen. Es kann für einen Menschen sinnvoll sein, dass er die mechanisch richtige Matratze, die mechanisch unrichtige Matratze verleihen wir nicht, aber die mechanisch richtige verleihen wir mhm. für ein paar Nächte, um zu fühlen, wie ist es dann unter ich es jetzt mal so, wie es eigentlich mechanisch ist, unter Dauerbelastung. Mhm. Ne, der Mensch liegt ja dann, wenn er wenigstens halbwegs gut schläft, hoffentlich sechs bis acht Stunden. Ähm, und dieser, diese Dauer, dieser Dauereinfluss, der äh, ist natürlich interessant. Ähm, und dann gibt es ja auch noch als dritten Schritt, wenn man dann zwar vielleicht ein paar Nächte ganz gut geschlafen hat, aber irgendwie nach zwei Wochen merkt man noch, hm, 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 dann gibt es immer noch die Möglichkeit, an der ausgelieferten Matratze im Zweifel noch etwas zu tauschen. Und der Clou ist natürlich eine Individualzonenmatratze oder eine Individualschichtenmatratze, die es bei Traumkonzept natürlich gibt, wo ich dann auch in einem Jahr oder in zwei Jahren die Möglichkeit habe, etwas noch zu fein zu justieren. Ähm, von Traumkonzept kommt dann immer der Wunsch, ich möchte wir möchten das zunächst dann begleiten durch ein Bild, weil, wie gesagt, selbst dran rumdoktern, birgt das Risiko, dass die Mechanik dann doch nicht mehr sehr gut ist. Und das ist die Basis von allem, was mhm. an Feintuning dann danach kommt. Mhm. Und für viele Menschen ist es gar nicht so kompliziert, muss man einfach sagen, nicht so kompliziert machen.
1: Mhm. Ähm, sie haben den Namen Traumkonzept dem äh, Geschäft gegeben. Mhm. Für mich sind die Nächte, in denen ich träume, eigentlich die, in denen ich schlecht schlafe, weil ich dann viel, äh, also merke, dass ich unruhig aufwache und eigentlich denke, ähm, dass es keine gute Nacht für mich war. Ist Träumen tendenziell eher was, was Gutes oder was äh, Schlechtes für den Schlaf? für die Schlafqualität?
0: Also die ähm, Gehirnforschung sagt ja ganz klar, ähm, dass das Reset im, im Gehirn, was, also die Regeneration mhm. des Gehirns, hat natürlich mit der Regeneration der Zellen zu tun. Ne? Gehirn ist ja ein Zellwunder. Ne? Ähm, das passiert im Tiefschlaf. Und dann haben wir ja, quasi die, das, das Reset unserer Festplatte, wie ein Computer, das Bild, finde ich, klappt ganz gut, wo wir das Ganze neu sortiert bekommen. Und das macht ja die REM-Phase. Und die Schlafforschung sagt, wir träumen eigentlich immer. Ich denke, dass ein Modell wäre, um Ihnen da jetzt zu antworten, Sie erinnern sich besonders gut an Träume, die Sie gestresst haben. Mhm. Träume, die Sie nicht gestresst haben, die erinnern Sie nicht. Klarträume, also wo wir nicht, wo wir in Bildern träumen und sagen, oh, ich habe heute Nacht einen wunderschönen See gesehen ne? und da gab es auch ganz viele schöne Vögel, ne? diese Klarträume, dass die sehr wichtig sind, um die, um die neurologischen Prozesse im Gehirn nochmal abzudaten und zu regenerieren. Ne? Also träumen ist, ist wirklich sehr wichtig, wir wissen es leider auch häufig gar nicht. Kann es sein, dass das also na, so Traumtagebuch könnte Ihnen helfen, sich auch an die positiven Träume zu erinnern? Vielleicht wäre das ein Tipp für Sie.
1: Ein guter Tipp. Aber der, das Bett hat jetzt direkt äh, keinen Einfluss darauf, auf meine äh, auf, darauf, ob ich träume oder nicht träume.
0: Wenn das Bett mechanisch falsch ist, hat es eher den Einfluss, dass Sie zum Träumen gar nicht kommen, mhm. weil der Schlafzyklus ja doch ein relativ klar erkennbares Muster hat. Und wenn ein Bett mechanisch nicht stimmt, dann müssen sie häufig die Position wechseln. Und damit der Körper das schaffen kann, weil er muss den Muskeltonus dafür wieder aufbauen, unterbricht er diesen, diesen Ablauf. Und das ist ein mechanischer Wegreiz dann. Und der kann dazu führen, dass sie den, das Schlafmuster gar nicht durchlaufen können und deswegen gar nicht in die Traumphasen reinkommen. Das kennt man landläufig unter. Ich habe zwar acht Stunden geschlafen, bin aber fix und fertig. die
1: Sie haben jetzt sehr eben schon angesprochen, welche Matratzenarten es gibt und wie Sie auch beraten, um da die richtige zu finden. Aber das landläufige Bild vom Matratzenhandel ist ja ein anderes. Das sind die dauerrabattierten Matratzen an der Straßenecke und dann auch die penetrante Radiowerbung für die Online-Matratze, die eine, die allen passen soll. Wie halten Sie sich in diesem Umfeld?
0: Ja, es gibt ja dann doch auch wie gesagt, das ist wieder der Kunde, ne? der, der Mensch, den wir ansprechen, der ähm, hat eine Alltagserfahrung, der hat ja auch einen Kopf zum Denken, sag ich jetzt mal so, sodass es so schwer ja nicht wirklich ist, dahin zu kommen, dass gerade wenn man dauerhaft Probleme hat, vielleicht es nicht so stimmen kann, nicht ganz, ne, ja.
1: Dann lassen Sie uns auch über Bettentrends sprechen, neben den Matratzen. Es gibt ja immer auch neue Bettenformen, die sich dann durchsetzen und die dann auf einmal jeder haben möchte. Diese ganz schlimm übersetzten box Boxspringbetten, was ja eigentlich Kistenfeder heißt. Wie sind die auf einmal zum Trend geworden?
0: Das kam über die Hotels aus meiner Sicht mhm. Ob das beweisbar ist, weiß ich nicht, was ich jetzt hier sage. Aber ähm, die internationalen Hotels ähm, haben angefangen, diese Bettenform weltweit zu verbreiten. Und der zündende Moment ist immer, wenn ein Mensch im Hotel besser schläft als zu Hause. Mhm. Da haben wir auch immer nach der Urlaubszeit jedes Jahr eine Welle. Ne? so Ich ja, habe im Hotel besser geschlafen als zu Hause und jetzt muss ich doch mal an mein Bett, ist ja auch schon 15 Jahre alt, ne? so das ist diese Welle. Und dann fangen die Menschen an zu grübeln. Ne? Und da kann man sagen, das Boxspring-Schlafsystem hat eine Existenzberechtigung. Insofern als das ein ja durchaus physiologisch richtiges Prinzip, nämlich der Taschenfederkern, der punktuell den Körper abstützt, also auch die Punktelastizität hat, um eine Körperform nachzubilden mit gleichzeitiger Tragkraft, dass man das ja, sage ich noch mal, abgegradet hat, indem man gesagt hat, ja Taschenfederkernmatratzen hatten ja schon die Großeltern und die sagten auch immer, das sind gute Matratzen, was kann denn besser sein als Taschenfederkern, noch mehr Taschenfederkern und das ist ja das Boxspring Prinzip, ich nehme in der Box nochmal die Taschenfederkern oder eine andere Federkern ist auch möglich. Das sind dann Härtegrade. der sogenannte Bonell-Federkern ist härter als der Taschenfederkern. Der kann in der Box also drin in sein. dem
1: Bett ist ein Federkern und in der Matratze dann noch einmal. Ja,
0: alles. also die, die die stoffbezogene Kiste Box mhm. äh, ist mit Federung gefüllt. Ähm, die Betten sind sehr hoch. Das ist ja ein zweiter Vorteil, dass man sehr hoch ein und aussteigen kann und dann erreicht man ja eine Matratzenfederung im doppelten Sinne. Ne? Der, mhm. Die Box ist wie eine Matratze und dann liegt noch eine Matratze drauf. Also was ist besser als Taschenfederkern? Noch mehr Taschenfederkern. Passt das jetzt für jeden und ist das äh, berechtigt ein Hype? Ähm, Hypes gibt es immer wieder. Ähm, es ist für uns ein Schlafsystem, was neben anderen Schlafsystemen berechtigt in derselben Reihe steht. Die Frage ist, was passt zu der Person, die kommt. Häufig kommen dann ja auch noch Einrichtungsfragen rein. Eigentlich habe ich lieber Holz, ich will gar keinen Stoff. Ja, mhm. dann muss ich jetzt nicht unbedingt ein Stoffbett kaufen, nur weil ich gut schlafen will. Ne? Das, ist, das ist übertrieben.
1: Weil Sie gerade die Hotels äh, erwähnten, die ähm, so ein Antrieb sind, sich umzuschauen nach äh, einem neuen Bett oder einer äh, besseren Matratze. Dann müssten Sie ja eigentlich in Köln die Betten äh, ausstatten, ein Kärtchen daneben legen oder müssten Sie eigentlich in anderen Städten das tun? Weil man schläft ja selten in der Eigenstadt im Hotel.
0: Ja, das stimmt. Es wird ja im Bettenfach auch gemacht, ne?
1: mhm. Mhm. dass
0: äh, bestimmte Hotels äh, dann ausgestattet werden. Und ähm, da gibt es ja dann auch wieder die drei Fraktionen, ne? so die ähm, Naturhotels nehmen Naturlatex-Systeme, die internationalen Hotels nehmen gerne den Boxspring, ähm, kleinere Unternehmen nehmen gerne den Fachhandel, weil sie da einen Face-to-Face-Ansprechpartner haben. Da gibt es natürlich kleine wirtschaftliche Probleme, der Fachhandel, so hochwertig wie der ausgerichtet ist, ist für Hotels häufig zu teuer. Mhm. Ne?
1: Dann lassen Sie mich noch die eine Frage stellen, die viele Paare umtreibt: Doppelbett, durchgehende Matratze oder zwei einzelne?
0: Ja, da geht es sehr wichtigerweise um Prioritäten setzen. Gibt es einen Partner, der sich durch leichte Übertragung vom Partner sofort wecken lässt und dann nicht wieder einschlafen kann? Das ist gesundheitlich. Relevant, wenn man äh, dann nicht wirklich in den Schlaf kommt und das natürlich über Jahre und im Zweifel über Jahrzehnte, das ist der Faktor, ne? einmal schlecht schlafen kein Problem, mhm. aber jahrzehntelang, mh, ne? ähm, deswegen wenn solche Dinge vorliegen, ist es doch sehr wichtig, dass die Matratzen getrennt werden, weil es einfach sicherer ist, dass keine Bewegungsübertragung stattfindet als Schlafstörung um, und dann ist es so, dass ein Paar ja doch sehr definiert ist als Paar und sich einfach überlegen muss, um, ist es gut, zwei einzelne Matratzen zu haben oder träumt man nicht einfach... Lieber von dem großen, homogenen Bett, wo dann vielleicht auch der Nachwuchs dann zwischen den Eltern liegt. Wo ähm, Schlafpositionen auch mal verschoben werden können, weil die Kinder von der Seite reinkrabbeln. Und man dann natürlich auf keinen Fall in der Ritze liegen möchte, die immer eine schlechtere Abstützung des Körpers äh, bedeutet.
1: Und wie oft kommt es zu Konflikten im Laden, wenn die Paare sich äh, darüber nicht einig sind?
0: Ja, das äh, passiert. <lacht>
1: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei äh, Begriffe, die vielleicht ein bisschen gegeneinander stehen oder auch nicht. Ähm, und Sie entscheiden sich möglichst äh, spontan. Und dann legen wir mal los. Sechs Stunden Schlaf oder acht Stunden Schlaf? Acht Stunden. Rücken, Seite oder Bauch? Rücken und Seite. Normales Kissen oder geformtes? Kissen? Geformtes Kissen. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Ähm, Fleisch oder vegan? G
0: äh, gemischt. Beides.
1: Und Essen gehen oder selber kochen? Auch gemischt. Freizeit oder Überstunden? Überstunden. Und Oper oder eher Stadion?
0: Beides. <lacht> also
1: schon auch mal beim FC? Ja, klar. <lacht> Und lesen oder streamen? Lesen. Haben Sie eine Empfehlung gerade, was Sie auf dem Nachttisch liegen haben?
0: Ähm, ja, schau mal, wie wir tanzen.
1: Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Und äh, Couch oder Fitnessstudio? Beides. Wie geht das zusammen?
0: Ja, nicht gleichzeitig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nordsee oder Karibik? Äh, Nordsee. Äh, Android oder iPhone? Android. Und, äh, oh, Sie haben die Augenbrauen rausgezogen. Also äh, Apple mögen Sie gar nicht? Oder?
0: Nö, das kann man so nicht sagen. Ähm, ich bin da äh, cool unterwegs mit äh, Android, ist Windows näher und dann komme ich mit meinen Laden-PCs besser klar. Ganz einfach.
1: Und Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Ja klar, feiern. <lacht>
1: Dann äh, ist das der Übergang, um ein bisschen über äh, Köln äh, zu sprechen. Ihr Geschäft in Köln ist äh, am Friesenplatz. Äh, wie entwickelt sich denn der Platz so aus äh, Ihrer Sicht?
0: Ja, ähm, die Stadt Köln ist ja, sag ich mal, in Sachen Platzgestaltung nicht das Talentwunder dieser Welt. Ähm, das, glaube ich, ist äh, bereits ausreichend diskutiert worden. Der Friesenplatz hatte durchaus schlechtere Zeiten, als er im Moment hatte. Wir haben auch einige einige Hürden nehmen müssen mit Weingarten zusammen, das ist ja unser großer Nachbar. Ja. Mhm. Und auch äh, hans Günther Grave der Stadt Kümmerer, ähm, wo wir wirklich zu dritt äh, mit der Stadt überlegt haben, wie wir eine ganz feste Drogensuchtgruppe direkt vom Platz wegbekommen. Äh, oder eben anders organisiert bekommen das war ein jahrelanger prozess äh, wo wir wirklich kämpfen mussten dass überhaupt eingesehen wird dass das für die für den einzelhandel und weingarten ist ja auch ein, ein local hero ähm, dass das nötig ist mhm. also es waren schon war schlimm und wie ne, blicken sie jetzt auf den
1: neumarkt wo wir das problem jetzt quasi auch äh, ähm
0: ja, Frau Ricker ja, sagt dazu und das äh, ist ein Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Äh, irgendwo müssen die Menschen hin. Ähm, damit hat sie natürlich recht. Äh, ich stehe immer in anderen Städten und frage mich, ja, wie macht, wie wird das hier gemacht? Hamburg, Peakverein, außer Bahnhof. Da sind sie halt konzentriert am Bahnhof. Aber wenn sie in Hamburg unterwegs sind, mitten in der Stadt, äh, Neumarkt ist mitten in der Stadt. Mhm. Alles pico, bello. Ja, wie löst die Gesellschaft dieses Problem? Ähm, es gibt für und wieder, die Räume werden nicht angenommen, wo die Menschen hin sollen. Wenn das Wetter schön ist, möchten die draußen sein. Wie kann man das vereinbaren? Ähm, wenn es möglich wäre, ein gewisses Ausmaß beizuhalten, wäre es ja okay, es sind Menschen, aber wenn da jeden Morgen Exkremente weggemacht werden müssen, wenn jeden Morgen ja. oder wenn jeden Tag äh, kreischende Frauen erstmal den Laden stürmen und sich im Laden an den Haaren ziehen, die bellenden Hunde hinterherkommen, da muss man einfach sagen, sorry, aber das ist ein No-Go. Mhm. Dann ziehe ich auch auf die grüne Wiene.
1: Aber das haben Sie bis jetzt ja nicht getan.
0: Das habe ich bis jetzt nicht getan, weil wir konnten eben, wie gesagt, mit, so mit vereinten Kräften dann dieses Problem lösen. Auch mit der AWB, also es gibt ansprechbare... Abfallwirtschaftsbetriebe? Ja, es gibt äh, tatsächlich ähm, ansprechbare äh, Fraktionen auch in dieser Stadt und äh, es, es ist eine lange Kommunikation, aber es geht.
1: Mhm. Aber ansonsten hat sich auch äh, einiges geändert, was gerade die Verkehrsführung an den Ringen ähm, betrifft. Ähm, letztes Jahr hatten sie dann noch ewig lange eine Baustelle, die die Zufahrt über die Vogelsanger Straße auch in Richtung ihres Geschäfts äh, äh, erschwert hat. Ähm, welchen Einfluss hat es, dass eben ähm, ja, die Stadt sehr stark auf Radverkehr setzt? Ähm, Gerade jetzt in dieser äh, Innenstadtlage äh, im Vergleich zum äh, Autoverkehr noch vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, da schneiden sie ja eh eine ganz, ganz wichtige Grundsatzfrage an, nämlich des Innenstädte. Mhm. Ähm, der Onlinehandel powert das. Äh, die ver katastrophalen Verkehrsbedingungen in der Innenstadt für Leute, die einfach Auto fahren möchten, powert das, dass immer mehr Einzelhandelsgeschäfte in Kundensicht wenig Wertschätzung erreichen. Ob es so einfach ist, dass man sagt, Fahrradfahren ist für den Planeten viel besser und wir müssen uns jetzt alle zusammentun, um ihn zu retten, wage ich zu bezweifeln, weil es gibt einfach eine Klientel, die sich nicht aufs Fahrrad setzt und die auch nicht KWB fahren möchte, KVB fahren möchte. Aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, ja, da gibt es für den Handel aus meiner Sicht keine Lobby.
1: Ähm, aber die Kunden können natürlich auch zu Ihnen mit dem Fahrrad kommen und ein, ein, ein Bett kaufen, weil es nimmt ja sowieso keiner äh, direkt mit, sondern Sie liefern die Betten ja zu. Liefern.
0: Ja, nein, um Gottes Willen. Wir sind auch mit unserer ganzen Logistik äh, bereits außerhalb beider Städte, mhm. ähm, weil das gar nicht mehr geht, äh, dass in dieser Verkehrsführung jetzt noch ein LKW einen Innenstadtladen anfährt. Bei uns kommt ja ein LKW, weil das sind ja teilweise größere Möbel und auch größere Touren. Die Speditionen haben ja einen enormen Kostendruck und müssen alles zusammenlegen. Das heißt, die LKWs werden immer größer. Wir sind im Gewerbegebiet, was eine doppelte, also was ein drittes Mietverhältnis bedeutet, mit der entsprechenden wirtschaftlichen Anforderung, das auch stemmen zu können. Wenn ich, sage ich mal, die, die nächste Generation, die mein Konzept weiterführen könnte, müsste, sollte, wird die sich diese Frage stellen müssen, wo was ist der richtige Standort? Mhm. Wir liefern natürlich aus, bei uns muss keiner irgendetwas selber machen, das, das ist natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Man kann mit der KVB uns anfahren, mit dem Fahrrad natürlich und es kommen auch immer noch Menschen mit dem Auto, es gibt Parkhäuser, es gibt Parkbuchten, das geht schon. Mhm. Aber diese Frage, wie erreiche ich gerade das hochwertige Klientel, was doch autofixiert ist oder autoaffin ist ähm, die Frage stellt sich ganz klar
1: mhm. jetzt ist es ja so dass äh, die äh, Innenstadtlagen unter Druck sind so wie Sie es gesagt haben das könnte andererseits aber auch die Chance bieten sage ich mal an einen attraktiveren Standort zu wechseln mit mehr Laufkundschaft ähm, das könnte ja auch eine äh, Option sein
0: ja das Thema ist ja dass die Innenstädte die Laufkundschaft in dem Sinne ja eigentlich eher nicht mehr so haben wie früher mhm. also Innenstadtlaufkundschaft
1: also, also wenn man durch die Innenstadt geht, ist schon sehr viel los, aber Sie meinen, dass die Kunden aus anderen Anlässen äh, oder die Menschen aus anderen Anlässen durch die Innenstadt gehen? Als, ja, es äh, gab ja jetzt wieder eine Studie, Schildergasse,
0: ne, Schildergasse, die mhm. äh, Straße, sage ich mal, auch im bundesdeutschen Einzelhandel, die immer wieder angeguckt wird, ähm, hat Probleme. Mhm. Ich, bin, ich bin ein bisschen, also ich passe ja jetzt nun auf die Schildergasse nicht so richtig hin äh, oder jedenfalls früher nicht, vielleicht muss man da neu denken. Um, es das belgische Viertel ist ja der also das ist ja die Ecke Flandrische Straße die Ecke Brabanter Straße Antwerpener Straße was ja wo der Traumkonzeptladen ja liegt um, ist ja der Auftakt belgisches Viertel mhm. um, das ist schon ein Viertel was auch bewusst ausge angesteuert wird von Menschen die was Besonderes sehen ja, ja möchten und deswegen profitiere ich tatsächlich vom belgischen Viertel ne mhm.
1: Ähm, dann hat sich was getan ähm, rund um das Hochhaus, was ähm, am Friesenplatz seit langem leer steht. Ähm, die, die Alteingesessenen wissen noch, dass bis 2017 dort eine Strauß Innovation äh, Filiale drin war. Die können sich äh, viele äh, erinnern. Sind Sie froh, dass da jetzt endlich ähm, bekannt ist, dass bis 2026 dieses Gebäude komplett neu äh, entwickelt werden soll?
0: Ja, weil das, äh, das ist ja optisch auch keineswegs... Äh motivierend dieses Gebäude. Ja. <lacht> also ne, ne, ich, bin nicht, ich war ja früher am Hohenzollernring gegenüber von dem äh, DM und Butlers ist da jetzt. Und als ich aufgemacht habe, waren dort Möbelläden. Sie mhm. ne? ähm, sind alle weg. Es ist eine Feiermeile geworden. Ich bin dort auch entmietet worden, weil mein Vermieter lieber einen Gastronomen dort haben wollte. Ähm, und dann man wechselt nicht zu Kurz mal eben einen Unternehmensstandort. Mhm. Einige Menschen suchen mich mühsam, weil sie müssen sich ja vorstellen, Kunden, die zu uns kommen wollen, die kommen alle zehn Jahre. Mhm. Nicht, ja. nicht so oft. Ne? Insofern, was ist aus den Ringen geworden? Ja, die Filialketten sind da. Der inhabergeführte Einzelhandel hat sich ein bisschen Richtung Zülpischer Platz verlagert. Dann gibt es noch Pesch äh, an, äh, auf der anderen Seite und dazwischen ist Feiern.
1: Also dieser Möbelbummel, den gibt es eigentlich nicht mehr, ne? Schwierig. Mhm. Ähm, dann, Sie haben gerade äh, gesprochen, äh, wie Sie damals quasi den, den Standort gewechselt haben, weil der äh, Vermieter ähm, den Laden aufgeben wollte, äh, anders vermieten wollte. Wie ist das denn in der äh, Corona-Situation gewesen? Mit Ihrem Vermieter gab es da äh, Rücksicht auf die Entwicklung? Es hat Sie wahrscheinlich auch ähm, schwer äh, getroffen gehabt, diese Phase.
0: Ja, die war ähm, vor allen Dingen anstrengend mhm. mm. und ähm, ich habe äh, auch privat wird also ich habe private Vermieter nicht nicht institutionelle mhm. ähm, und das war sehr gut mhm. ähm, wichtig ist zu wissen ein Unternehmer guckt einem Unternehmer immer auf Augenhöhe in die Augen und der Vermieter hatte natürlich während Corona Zeit auch keinen Spaß ne? mhm. und ähm, wir haben dann äh, die Interessen doch gut ausbalancieren können. Ich um, will sagen, äh, mein Kölner Vermieter konnte mir mit Mietnachlass... Äh, kürzerer Dauer, der, dem geht ja auch die Luft aus, der kann ne, dann, der, ähm, der braucht auch das Geld, weil das Gebäude will unterhalten werden mhm. und so weiter, ähm, hat mir, ist mir da entgegengekommen, ähm, und der Bonner Vermieter hat, äh, m, die, hat eine andere Maßnahme ergriffen, die auch sehr hilfreich ist, ne? und mhm. insofern haben wir einfach offen geredet, äh, sie auf meiner Seite liegt, äh, stabiles Unternehmen, ähm, vorsichtiger Kaufmann, ähm, auch ein Inhaber, für den es um alles geht, ist ein anderer Mieter als einer, der sagt, ja, also wir machen hier jetzt mal ein bisschen mit geliehenem Geld und wenn es nicht klappt, suche ich mir wieder eine andere Anstellung. Das ist kapitalverschieden.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht einen kurzen Rückblick nochmal auf die Phase werfen. Also die Geschäfte mussten ja monatelang zugemacht oder unter starken Einschränkungen konnten sie nur geöffnet werden. Gleichzeitig hat es aber auch so einen Effekt gegeben, dass die Leute halt sehr viel zu Hause waren und sich eigentlich mehr mit der, mit der Einrichtung auch beschäftigt haben. So einen Cocooning-Effekt, wie man das, das nennt, gab es ja. Wie hat es in der Summe dann auf, auf Ihr Geschäft gewirkt und wie sind Sie da wieder rausgekommen?
0: Ja, was tatsächlich sehr problematisch war, ist, dass wir ähm, Lockdowns in Bonn und Köln hatten, aber ähm, die, um, die umliegenden Städte, wo die Großfläche sitzt, mhm. äh, durfte öffnen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, wir haben sehr viel Telefonberatung gemacht, wir konnten sehr viele Käufe einfach auf die Wiedereröffnung, parken, weil es ist ja dann doch wichtig, das zu sehen, anzufassen, zu fühlen. Ähm, einige Menschen konnten sich dann auch bei Sofas zum Beispiel durch Zuschicken von Stoffproben, so funktioniert ja dann auch der Onlinehandel mhm. mit diesen Produkten, dann doch für das Sofa entscheiden, weil die Fotos qualitätsvoll und, und erklärend sind, dann noch eine Telefonberatung. Aber das hat natürlich nichts mit laufendem Betrieb zu tun. Ne? Wir hatten dann immer, sag ich mal, Hungermonate. Und äh, dann Boom-Monate, wo die Menschen losgelaufen sind und wieder in die Läden durften. Ne? Ähm, und unterm Strich ist es so, dass wir durch die Mehrwertsteuersenkung und die erste Runde 2020 ja auch an dem Möbelboom partizipiert haben. Das war bei uns auch ein Boomjahr. 2021 mhm. war schwieriger. Ähm, da waren die Läden sechs Monate komplett zu.
1: Das wirkt so lang her. Das, Sechs
0: Monate <lacht> komplett zu. Und... Ähm dann, äh, was für uns tatsächlich wesentlich schwieriger ist, ist 22 und 23 durch die enormen Preissteigerungen, durch die Lieferkettenunterbrechungen und natürlich auch durch die allgemeine Angst der Menschen, ähm, Krieg auf der halben Feld, ähm, vor der Haustür, Inflation, ähm, Also Konsumzurückhaltung,
1: weil man auf einmal äh, horrende Gasrechnungen bekommen hat, Stromrechnungen, diese äh, Effekte. Ja
0: und gleichzeitig brauchen die Mitarbeiter mehr Lohn. Um mhm. überhaupt, äh, weil wir sind ja jetzt bei in, im Einzelhandel, bei uns verdient man gut, aber natürlich nicht so, dass man ähm, jetzt nicht auf 300 Euro im Monat weniger oder mehr gucken muss. Das, das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Oder ne? Welche, mhm. welche Zahl auch immer Sie dann nennen wollen. Ne? Und diese Menschen haben ja auch alle das Problem, sie müssen eigentlich was zurücklegen, wenn sie im Alter überhaupt Geld haben wollen. Also. Selbst wenn man was über hat, kann man es nicht ausgeben. Ne?
1: Mhm. Und äh, da Sie jetzt auf das Thema Personal zu sprechen kommen, wie schwierig ist das für Sie, äh, Personal zu finden? Das sind ja auch spezielle Anforderungen, was Sie eben ja schon geschildert haben. Scanner muss man bedienen können, ein bisschen was über Physiognomie mhm. ja auch gelernt haben. Ähm, wie schwierig ist es da, Personal zu finden, zu halten? Das,
0: das ist schwierig. Wir haben eine sehr, eine sehr gute Stammmannschaft, die sich voll engagiert auch diesem Job widmet, für den sie auch ein bisschen Liebe brauchen. Ich finde, dass wir deutlich interessanter und vielfältiger unterwegs sind, als einige andere Einzelhandelsgeschäfte so an Arbeit bieten. Also eher ein interessantes äh, Arbeitsverhältnis anbieten können. Ähm, und für uns ist das Problem, die Spitzen zu besetzen, die Beratungsspitzen. Die also dann, Samstag
1: vor allem wahrscheinlich? oder
0: Ja, die, die Kunden äh, verlagern gerade äh, ihre Gewohnheiten. Der Samstag ist gar nicht mehr so sehr im Fokus. Mhm. Äh, es verteilt sich auf die Wochentage. Und... Ähm, wir haben natürlich trotzdem das Thema Urlaubsvertretung, Krankheit, ähm, was bei, und bei meiner Betriebsgröße bedeuten würde, wenn eine Vollzeitstelle, dann äh, zwei Standorte Köln und Bonn oder zwei Teilzeitstellen. Und natürlich muss man bereit sein, samstags zu arbeiten. Ne? Mhm. Es ist eine Tätigkeit, wo Sie auch nochmal Ausbildung bekommen, eine spezielle Ausbildung und, und einen FachEinzelhandel machen. Insofern rekrutieren wir auch ähm, Physiotherapeuten zum Beispiel, gar nicht unbedingt die klassische Einzelhandelsausbildung, mhm. Inneneinrichter, äh, Schauwerbegestalter, mh, die äh, dann den Verkauf einfach lernen, ne? mhm.
1: Also ich bin dann mal ein bisschen durch die google bewertungen äh, Ihrer äh, Geschäfte gegangen und ähm, es gibt Kunden, die halt gerade diese lange und intensive Beratung zu schätzen wissen, aber manchmal kommt es dann auch dazu, dass man halt sehr lange warten muss, um selbst dran zu sein und dann, äh, dann gibt es Beschwerden. Wie gehen Sie äh, damit um?
0: Ja, ähm, Google-Bewertungen finde ich einerseits sinnvoll. Mhm, ähm, weil es natürlich auch immer ein, ein, weil es ein wichtiges Feedback en, enthalten kann ähm, jeder Mensch es wird irgendwann betriebsblind in dem was er tut und hat vielleicht die Sensibilität nicht mehr, die aber ein Mensch der das erste Mal mit diesem Thema befasst ist mhm. noch hat, man, man wird blind, man stumpft ab, das ist normal, deswegen finde ich das gut ähm, was ich nicht gut finde sind äh, unreflektierte Bewerter da muss ich sagen, dass äh, den Schaden, den diese Menschen da anrichten, der ist ihnen, glaube ich, nicht klar. Und wollen sie das wirklich so sagen oder kann Kritik nicht auch mal konstruktiv sein?
1: Was ist der Schaden, der äh, entsteht?
0: Der Schaden ist der, dass ähm, es, äh, die Situation falsch bewertet wurde, dass ähm, man kein Verständnis dafür hat, äh, dass man überall bei uns auf der Homepage und überall lesen kann, für einen Wirbelscanner-Termin machen Sie bitte einen festen Termin. Und natürlich ist es so, dass andere Menschen, die ähm, in den Laden kommen, erstmal angesprochen werden müssen und denen auch erklärt werden muss, da unten ist jemand, der wartet mit dem Termin, da muss ich jetzt wieder hin. Und ohne gegenseitiges Verständnis und ein bisschen Menschlichkeit funktioniert unser Zusammenleben nicht. Die Arbeitskräft der Arbeitskräftemangel wird zumindest temporär dazu führen, dass unsere Dienstleistungsqualität sinken muss. Weil, wer soll es denn arbeiten? Mhm. Also Rücksicht ist angesagt. Der Schaden, der entsteht, ist, viele Menschen gucken nur auf die Sterne äh, und entscheiden sich, ohne zu gucken, warum und wieso, für die Anzahl der Sterne. Und man kann Bewertungen erstens kaufen und zweitens kann man sie auch selber schreiben. Also... Ich stehe hm. zu meinen 4,5 Sternen, die <lacht> sind echt, die sind nicht selber geschrieben und 4,9, ja, Na?
1: Ähm, und haben Sie schon mal versucht, so negative Kommentare auch äh, unterdrücken zu lassen oder an Google zu melden? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
0: Ja, das habe ich tatsächlich mal gemacht, für, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass ist professionell gesteuert, mhm. weil es ist ja auch so, dass professionell ähm, schlechte Bewertungen ähm, eingesteuert werden von auch wirklich interessanten Nicknames, wo Sie dann sehen, ähm, das können Sie ja sehen, der Bewerter ist äh, in Griechenland unterwegs
1: Mhm.
0: Nie in Deutschland, äh, findet aber meinen, meinen Laden zu klein und meine Dekoration schlecht. <lacht> ah, okay. Mhm. Ähm, und äh, da haben sie dann äh, Geschäftspraktiken, wo sie damit rechnen müssen, dass ihnen jemand, der ihnen dann das Löschen der schlechten Bewertung verkaufen will, ihnen erstmal schlechte Bewertungen verschafft.
1: Mhm. Und das ist richtig hat, da, hat das dann funktioniert, dass Google die runtergenommen hat oder so? Weil viele mm. sagen, ich versuche das und es klappt einfach nicht. Ähm nee,
0: Google selber ähm, braucht äh, harte Geschosse. Da mhm. brauchen sie einen darauf spezialisierten Rechtsanwalt, der ganz genau weiß, wie er Google ansprechen muss, damit die reagieren.
1: Und das haben sie getan und auch Erfolg gehabt?
0: Ja, ähm, die drei Fake-Bewertungen, wo ich denke, das war kein echtes Kundenfeedback, weil Griechenland, mhm. äh, Indien... Was hatte ich dann noch im Netz, Irgend noch ein anderes exotisches Land, war aber niemals in Deutschland. an. Die sind alle weg. Das waren und drei. Ne? Das und das
1: hat da. sie dann viel Geld gekostet? Ja, das Inhalt. hat
0: mich viel Geld gekostet.
1: Mhm. Wollen Sie die Größenordnung nennen?
0: Äh, ja, das hat mich äh, 1200 Euro gekostet. Mhm. Das ist für mich wie Geld.
1: Natürlich. Ähm, dann vielleicht äh, noch eine Frage, wo ist denn Ihr Ort in Köln, dem Sie fünf Sterne geben würden?
0: Oh, <lacht> die Philharmonie.
1: Das ist ein äh, Tipp, den viele sich dann vielleicht einmal zu Herzen nehmen können. Frau Borkost, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Ja, das war Juliane Borkost, die Chefin des äh, Bettenhändlers äh, Traumkonzept. Und ähm, die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Gespräche führen können. Und wenn Sie unseren Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich Ihnen ksta.de-abo, wenn Sie noch keins haben. Und ich möchte Ihnen auf jeden Fall noch den True Crime Podcast meines Kollegen Helmut Frankenberg ans Herz legen. Er schildert dort Kriminalfelder aus Köln und der Region, aus der Geschichte, etwa den Overrater Kartoffelkrieg, als vor 100 Jahren die Kölner ins Bergeschuh fuhren, um Bauern zu plündern. Können Sie bei äh, True Crime Köln hören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy MK und wie immer, ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy
0: mit K